1: jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Ebben a tanévben is kérhetik a szülők a humán a vírus, azaz a HPV elleni ingyenes védőoltást a 7 lányoknak és fiúknak, erről tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az oltás a szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 12-ig, jövő hétfőig kell leadni az iskolában. A védőoltást idén is iskolai kampányoltás keretében adják be, az első dózist októberben, a másodikat jövő év áprilisában. A kampányoltás szeretében a kapott vakcina a HPV9 típusa ellen alakít kivédettséget, és várhatóan védelmet nyújt azon HPV típusok ellen, amelyek a méhnyakrákos esetek körülbelül 90%-át okozzák. Ezzel a védőoltással megelőzhető továbbá a HPV okozta nemi szemölcsök, mint egy 90%-a is. A telefonban a vendégem dr. Kois Róbert, nőgyógyász-onkológus főorvos, a Magyar Méknyakkortani és társaság elnöke.
2: Van egy olyan betegség, ménnyakrát, amely megelőzhető. A megelőzés egyrészt arról szól, hogy a kiváltó okot jelen esetben a HPV fertőzést előzzük meg, eszélyük elsődleges megelőzési eljárásnak. A megelőzés második pillére a szűrés, amivel nem magát a kiváltó okot előzzük meg, hanem a kiváltók által elindított daganatképződési folyamat korai állapotban történő felismerését. Ezt úgy nevezzük, hogy rák előtti állapotban történő felismerését teszi lehetővé a szűrés. Kevés olyan, illetve nem is tudnék olyan más daganatos megbetegedést mondani, amelynél a védőoltás és a szűrés együttes alkalmazásával ez a betegség eltüntethető lenne a földre.
1: És mégis ennek ellenére, ugye például uniós összehasonlításban is nagyon magas a méhnyakrákkal diagnosztizált nők száma, és ezeknek 70% a késői stádium. Tehát itt, itt a szűrésre való hajlandóság valahogy nagyon-nagyon elenyésző, ahogy, ahogy ebből a számból látszik.
2: Igen, a törekvések történtek az irányban, hogy Magyarországon a szűrésen való részvételi arány fokozódjon. Ez irányban történt egy uniós forrásból, uniós pályázat keretében, a komplex népekisügyi szűrés feladatkörébe iktatva a védőnői méhnyak szűrésnek a biztosítása. Több mint 2000 védőnőt képeztünk ki annak érdekében, hogy olyan településekre is eljusson házhoz vigyük a szűrést, ahol nem volt más egészségügyi személyzetet biztosító személy, csak a védőnő. Ennek nyilvánvaló nem látjuk még, mondhatjuk úgy a pozitív hozadékát abból a szempontból, hogy az átszűrtségi arány javulását azért több éven keresztül kell figyelni, és mondhatjuk azt, hogy 5-10 év múlva ennek a pozitív hozadéka láthatóvá válik. Tehát ez irányú törekvés, ez, ez azt hiszem, hogy elindult. A másik pedig a szűrési módszereknek a megválasztása. A szűrési módszerek megválasztása és korspecifikus alkalmazása is hozzásegít ahhoz, hogy úgynevezett eltévesztett, vagy nem időben felfedezett daganatos elváltozásokat rákelőti állapotban felfedezzük. Ez alatt a HPV DNS-tesztet értem, vagy HPV-teszt, hogy a köznyelv hívja, tehát HPV-tesztnek a széles körben történő elterjesztését és alkalmazását hangsúlyoznám, amely életkor specifikus. 30 éves kor fölött javasoljuk a HPV-teszt elvégzését, mint szűrési módszert, tekintettel arra, hogy a HPV-tesztnek a negatív prediktív értéke, magyarra lefordítva. ha negatív a szűrés eredmény, akkor valóban nincs mögötte rákelőtti állapot semmi nyakrák, az nagyon magas, közel 100%-os. Ez a hagyományos sejtkénet vizsgálatnál nem mondható el, ez a szám legjobb esetben is csak 75%-ot biztosít. Hát annak eredményeképpen, hogy a szűrésen való részviterarányt fokozzuk, illetőleg a megfelelő módszereket életkor specifikusan alkalmazzuk, nagyon széles körben ismeretterjesztést kell folytatnunk.
1: Nem, nem Ezt egyébként tudják-e, vagy látják-e, hogy mondjuk aki már egyszer elment rák szűrésre, az nagyobb esélye megy vissza egy-két év múlva? Tehát nálam már van erre erre egy hajlandóság?
2: Abszolút, abszolút, pontosan ezt látjuk. Tehát akit a a szűrési rendszer beszippantott, most nagyon egyszerűen fogalmaztam, vagy megérezte annak a jelentőségét, és ráérzett arra, hogy ha szűrésen részt vesz, akkor nagyon korai állapotban, rákerülti állapotban a betegséget fel tudjuk fedezni, vagy a negatív szűrés eredmény eredményeképpen megnyugszik, és azt mondja, hogy ezt a biztonságot egy évre, három évre, öt évre, attól függően melyik szűrési módszert alkalmazzuk, biztosítja számára, akkor el fog menni a szűrésre. Ma Magyarországon azért magas a ményakrák okozta megbetegedés és halálozás, mert alacsony a szűrésel való részviteli arány. Ezen javítunk, vagy ezen próbálunk javítani, és ez a legfontosabb, hogy fokozzuk a szűréssel való részvételt.
1: A méhnyakrak kialakulásáért elsősorban a HPV felelős, aminek a kialakulása ellen lehet tenni. 2014 óta térítésmentesen juthatnak hozzá 12 éves lányok, és pár éve ugyanezen korosztályú fiúk is.
2: Hozzátenném, hogy elsősorban nem a méhnyakrak megelőzése szempontjából tartjuk fontosnak a 12 éves fiúknak az átoltottságát. Ez csak egy pozitív hozadéka annak, hogyha a fiúk is megkapják az oltást, uh-huh. hanem a jelentőség ennek az oltásnak Rejlik, hogy az elmúlt 10 évben észrevettük, hogy a HPV-hez köthető felnyaki daganatoknak az előfordulási valószínűsége a 40-45 éves férfiak körében emelkedő tendenciát mutat. Aha. Ez a HPV 16-hoz köthető daganatos elváltozások, amelyeknek ma nem találtunk olyan jó szűrési módszeret szemben a ményak szűréssel, amely akár rákelőtti állapotban, vagy akár a HPV diagnosztikának a kimutatásában, vagy a HPV dns kimutatásában segítségül szolgálna. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a 12 éves fiúknál az átoltottsági arány a 80%-ot meghaladná, akkor náluk a 40 éves korban a HPV-hez köthető, HPV 16-hoz köthető felnyagi doganatok kialakulási kockázata az drámaian csökkenne.
1: Nyilván, hogy a, a kamasz fiúk esetében könnyű, mert a családdal együtt meghoznak egy döntés, hogy őket beoltják, de egy nem tudom, a fél, felnőtt férfi tekintetében lehet erre hajlandóságot felfedezni, hogy ők igen, igenis elmenjenek HPV ellenű időotásba adatni?
2: Én azt gondolom, hogy egyre inkább, egyre inkább. Ugye annak köszönhetően, hogy ezt mi jól le tudjuk mérni egy Ausztrál vizsgálat kapcsán, ők már 2006 óta a fiúk és a lányoknál is alkalmazzák populáció szinten a HPV-elmi védőoltás. És az nagyon jól látszik, hogy az a korosztály, aki 2006-ban 12 éves volt, 2018-ban, már az első szűrésen átesett, méhnyak szűrésen, lányokról beszélünk, és a nem oltott populációhoz képest drámaian kevesebb volt a rák állapotnak az előfordulása, sőt, ez volt az egyik pozitív hozadék, amit vártunk is a védőoltás hatékonyságáról. A másik pozitív hozadéka viszont az volt, hogy az oltott populációban, az oltott lányok körében jóval magasabb volt a szűrésen való részvételi arány. Így úgy gondoljuk, hogyha a filmk esetében is alkalmazzuk a védőoltást, és a védoltást megkapják ezek a fiúk, akkor az egészségtudatos és a betegség megelőző szemléletük jobban alakul, mint azok, akik nem kapták meg. Arról nem is beszélve, hogy ők ugyanúgy viszik a híreket, mint ahogy a lányoknál, vagy a lányok szülei, és azt gondoljuk, hogy ugyan nem populáció szinten, de az egyéni érdekeket figyelembe véve, a későbbi életkorban, tehát 20-22 éves korban lévő fiúk is hajlandóak lesznek az oltást felvenni, mert azt fogják érzékelni a világon, a médiának köszönhetően, hogy igen, a fejnyek idővanat, ma jelenleg még nem szűrhető, rák állapotban nagyon kevés esetben fedezzük fel, uh-huh. megelőzhető azáltal, ha a védőoltáshoz hozzájutnak.
1: Akadnak téves elképzelések a HPV terjedésével kapcsolatban, például, hogy a több partnerre fogják a vírust, tehát a gyakori partnercserére, pedig ugye monogám kapcsolatban is lehetséges a kialakulása. De veszélyes lehet az, hogy ha valaki mondván, hogy tavaly negatív lett a szűrés eredménye, és azóta egy partnere volt, akkor biztos, hogy idén is negatív lesz.
2: Ez valóban úgy van, hogy a HPV fertőzést ma már nem nemi betegségek kategóriába soroljuk. Inkább azt mondjuk, hogy szexuális úton átadható betegség. De mivel egy kórokozóról beszélünk, ezért önmagában egy H3 kontaktus elégséges ahhoz, hogy ez a vírusfertőzés létrejöjjön. Ez igaz a fiúk fiúk, lányok, lányok, fiúk lányok körében egyaránt. Hozzáteszem persze, ez nem jelenti azt, hogy ez a vírusfertőzés egy WC deszkán vagy azonos pohárból való ivást következtében ez átadható. Azonban azt hozzátenném, hogy közös törölköző használata, egy jacuzzi, egy szauná használata után nem megfelelő bőrápolásnak köszönhetően, a vírusfertőzés kialakulhat. A jó hír azonban az, hogy a vírusfertőzés 90%-ban tünetmentesen lezajlik, és semmiféle rákelőtti állapotot, nemhogy nyakrákot nem okoz. 10%-ban azonban ez a folyamat előremehet és elindítja a daganatképződést. Ezt sajnos ma még nem tudjuk, hogy kitartozik a 10%-ba, uh-huh. ki a 90%-ba. Azt gondolom, hogy ha megfelelő tájékoztatást adunk arról, hogy a vírusfertőzés hogyan alakulhat ki, ha megfelelő tájékoztatást adunk arról, hogy monogám kapcsolat mellett is előfordulat ez a vírusfertőzés. És úgy állítjuk be ezt a vírusfertőzést, hogy ez egy oltással megelőzhető, akkor akkor úgy gondolom megtettünk mindent annak érdekében, hogy a korrekt tájékoztatás révén eldöntsék a lakosok, hogy élnek ezzel az oltással vagy sem.
1: Én úgy látom egyébként, hogy jó irányba haladnak azért a dolgok, de még mindig ott vannak azokat, tudománytalan és téves információk az online világban, amik azért megtévesztőek lehetnek, vagy esetleg felütik az ellenes hangok a fejüket. Ezzel ellen ön szerint megfelelően tudnak tenni a másik oldalon?
2: Én úgy gondolom, hogy amikor, amikor egyáltalán a védőoltás szóba került, a humán papilluma vírusámi védőoltás, akkor és hogy milyen innovatív eljárás, eljárásnak köszönhetően, a világ minden részén bevezetésre került a védőoltásnak a széleskörű alkalmazása, akkor hatalmas ellenállás alakult ki, vagy hatalmas ellenállást váltott ki az oltás ellenesek körében. Ez az utóbbi években jelentősen lecsengett, részben azért, mert a tudományos vizsgálati eredmények evidencián alapuló tényeken alapuló orvoslást erősítették meg, és nincs új a tarsajukban az oltás álneseknek, hiszen mindig ugyanazokat a lózumokat hangoztatják, aminek persze semmilyen tudományos alapja nincs. Természetesen minden évben megküzdünk azzal, azzal a kis csoporttal, akik az oltás mellékhatásaival, annak felnagyításával, vagy akár eltorzításával kampányolnak az oltás ellen. De ez, ez a csoport egyre ha kap fogalmazhatok így is, és a megfelelő tájékoztatás, a megfelelő csatornáknak a hangoztatása az olyan objektív tényeket, tényeket biztosít a lakosság részére, hogy az oltás maga a lakosság utasítja el.
1: Dr. Kóis róbert el Nőgyógyász onkológus főorvossal, a Magyar Méknyakkortani és Kolboszkópos Társaság elnökével beszélgettem. Ugye, mivel a daganatos elváltozásokért is felelős HPV elsősorban nem úton terjed, ezért fontos, hogy a fiatalok megfelelő felvilágosítást kapjanak. Azonban sok családnál szóba sem kerülnek hasonló témák, vagy a szülők egyszerűen nem tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá, pedig sokszor az iskolákban sem kapnak megfelelő felvilágosítást. Dr. Belső órával pszichiáterrel beszélgettem. Először arra voltam kíváncsi, hogy Fontosnak tartja-e, illetve miért fontos az, hogy a szülők megbeszéljék a gyerekekkel, miért van szükség a HPV elleni vakcinára?
0: Én azt hiszem, hogy minden olyan jellegű a gyermeken végzett beavatkozás, ami már mondjuk nem egész pici babakorában csak a szülő döntése, akkor lesz igazán hatékony minden szempontból, hogy a gyerek felelősséget érez iránt, a magáénak érzi. Ezért fontos, hogy a szülő tulajdonképpen megbeszélje vele, hogy miért fontos egy adott védőoltás, mit gondol ő erről, milyen tudományos ismeret, vannak erről, és ebből a gyerek is tanul, átveheti az információkat, sokkal felelősségteljesebben fogja ezt a döntést érezni, kérezni életetek, felelősségteljesebben fogja érezni magát azokban a helyzetekben, a szexuális életek kapcsán, barátokkal kapcsolatban, amikben, amikben ez egy témakör lehet, vagy téma lehet.
1: Ez viszont elvezet ahhoz
0: a kérdéshez, ha már erre kerül a szó, akkor nyilván egy felvilágosításon
1: is átkerett, hogy essen a gyerek a szülő által, ami viszont eléggé hiányos. Igen,
0: tehát én azt hiszem, hogy a mai világban már a szexuális felvilágosításnak valóban nem lehet ott kimelülnie, hogy a fajfenntartáshoz milyen funkciókra van szükség, és az hány éves korban hormonális változás megváltozás idője után lehet gyakorolni, hanem sokkal kisebb korban, miután a gyermekek, internet közelben vannak, egymással sokkal nyíltabban beszélgetnek, a különböző médiumokban, televízióban, filmekben olyan jeleneteket látnak, amiből olyan tudásra tesznek szert, ami nem is tudatosul, de mégis tudássá válik számukra, tehát ilyen információkkal rendelkeznek, ezért a szülőnek is előrébb kell tenni az életkornak megfelelő felvilágosítást, ami azt jelenti, hogy a szexas élet kérdéseit nem tabuként kell kezelni, nem kell félni azzal kapcsolatban, hogy a gyerek mit Fog gondolni, hanem a megfelelő szavakkal, az életkorának megfelelő stílusban, akár a kérdéseire válaszolva el kell erről beszélni. És ehhez hozzátartozik az is, hogy nem csak az örömökről beszélünk, és nem csak arról, hogy a kisbaba hogyan születik, hanem arról is, hogy maga a szexuális élet, vagy a nemi élet, az néha veszélyeket is rejt magába, és betegségeket át lehet vinni. Ahogy köhögünk, prüsszögünk, terjesztjük az influenzát, ugyanúgy más tevékenységek alkalmával a nemi élet során más betegségek terjednek. Tehát ezt egész kicsikortól ugyanúgy részévé kell tenni az információ átadásnak, hogy mire a gyerek annyi idős lesz, hogy tényleg életkor szerint belekerül ebbe a tinédzser szakaszba, amikor ez konkréttá válik, vagy az oltás aktuálisá válik, akkor már utalhatunk arról, hogy tudod, már beszéltünk arról régebben is, hogy vannak betegségek, na most jött el az az életkor, amikor ezt az oltást meg kell kapnod, és akkor nem lesz semmi probléma. Tehát akkor itt már egész kicsikorról beszélünk, mondjuk egy... 6 7 éve Iken, Én azt gondolom, hogy a kisiskoláskor, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy akár a késői óvodáskor, mert hogy el sem tudják sokan, hogy a gyerekeknek a szexes kíváncsisága az olyan 5 éves kor körül kiteljesedik. Tehát És ezt nagyon rosszul kezelik a felnőttek, óvónők, mindenki. Ez csak úgy zárójelbe, tehát nem alszik a gyerek az óvodába ebéd után, de a takaró alatt matat a keze, és mondjuk az óvónő megszégyeníti, vagy sarokba állítja, vagy rászól a többiek elő. Ez például a nagyon-nagyon negatív ö, szexuális élmény és kihatás lesz a gyerek életébe. Ső, ezt inkább figyelnek kell venni, hogy ez a gyerek már felfedezi a testét, és valószínűleg kérdései is vannak a dologgal kapcsolatban. Tehát igen, e, tudni kell, hogy a gyerekkorban már a teste a gyereket foglalkoztatja. Úgyhogy lesznek kérdései, amire bátran kell tudni válaszolni. Mit gondol egyébként az iskolai felvilágosításoknak a hát
1: minőségéről vagy a módjáról, mind kéne változtatni?
0: Hát korábbra kéne tenni, én azt hiszem, és egy sokkal szervesebb, tehát nem egy egy órát kijelölni, amikor na most ez fog történni, mert az én gyerekeim is előre röhögtek rajta, hogy most ez <gül> holnap felvilágosító óra lesz. Tehát szerintem ez, ez így ebben a formában nem igazán jó. Én inkább a tantervbe integrálnám, tehát mondjuk a megfelelő biológiai órán egy olyan tanártól, akivel napi kapcsolata van a gyerekeknek, egyfajta beszélgetés, ami nincs előre bejelentve, nem tulajdonítunk neki jelentőséget, mert hogy ez egy természetes része az életünknek. Tehát az erről való beszélgetésnek is természetesebbnek kéne lenni, és by the way, oda lehet vinni, megmutatni a védőfelszereléseket, a gumit, stb., amit, amit természetes biológia óraként lehetne bemutatni. Én ezt sokkal előrevívőbbnek és normálisabbnak gondolnám, mint kijelölni egy, egy külön időpontot erre, amit gyerekek már eleve hárítanak és eleve úgy állnak hozzá, hogy Nagyon
1: negatívan. Az előző percekben dr. belső úrát, pszichiátert hallották. Tóticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, küzd azért hogy minél több információt eljutassanak a méhnyakrákról és a HPV-ről is. Az utóbbi időben új kihívásokkal szembesültek, például azzal, hogy nem csak a lányos szülőket, a lányokat kell meggyőzni a HPV elleni oltásról, hanem a fiúkat is, hiszen a kutatások bizonyítják, hogy a férfiakban is okozhat taganatos elváltozásokat a vírus.
3: Amit nagyon látunk, az az, hogy mondjuk 2012 előtt olyan nagy hangot nem kapott ez a téma. Tehát lehet, hogy valaki hallott akkor a HPV-ről, de szerintem olyan sokat nem, legalábbis ezt tapasztaljuk. És nem is állt ki ményakrákos nő, hogy sziasztok, én ményakrákos vagyok, és vállalom a betegségemet, pont a stigmatizáltsága miatt. És valahogy aztán elindult ennek a témának a megnyitása, ami nagyon fontos az, hogy, hogy kiáll egy ményakrákos nő, hiszen a figyelmet sokkal jobban fel tudja hívni a, az adott betegségre is, és a megelőzésre, és ugye a HPV-re. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy hogy egyre több hangot kap, még nagyon sok kavar van a fejekben, amit tisztába kell tenni, de az orvosok is, tehát a nőgyógyászok is most már egyre jobban hívják fel a figyelmet, hiszen ugye a szűrés vonatkozásában létezik HPV-teszt, ami ugye kimutatja a vírusnak a jelenlétét a szervezetben, hogy vagy van, vagy nincs vírusfertőzés. Úgyhogy a, én azt mondom, hogy egyre jobban erősödik, de kell is, hiszen van egy rák, amit meg tudunk előzni, úgyhogy nagyon fontos ennek a témának a további erősítése. És ugye kimutatták azt, hogy igenis a fejnyaki daganatok egy részét a humán a vírus okozza. Ugye korábban a fiúknak a szerepét a mély tekintetében abban láttuk és erősítettük, hogy ugye hordozói lehetnek a vírusnak, tehát hogy vigyázzanak a nőkre. Ilyen jellegű kommunikáció volt és és hát most már nyitni kell, mert nem csak a nőkre kell vigyázniuk, hanem magukra is. Úgyhogy azért terjednek az
1: információk a HPV-ről, ugyanúgy terjednek a fél információk és a tépitek is. Mm. Nem tudom, hogy mikor volt nehezebb dolgotok, amikor még csak idézőjében felvilágosítani kellett, vagy amikor már a hülyeségeket
3: megszüntetni. Általában szóval mind a kettő eset ö, ö, ugyanolyan nehéz. Tényleg sok-sok tévhittel találkozunk, és nem győzzük hangsúlyozni azt, hogy hiteles forrásokból kell tájékozódni. Nagyon nehéz találnia egy édesanyának, egy szülőnek. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy ha nem lennék benne ennyire ebbe a szakmai részébe, akkor azért gondot okozna. De, de nagyon fontos az, hogy, hogy a gyerekorvossal, a nőgyógyásszal át tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Úgyhogy, hát igyekszünk a téfiteket átfordítani, és, és ha sokat hallunk egy adott téfitről, akkor nyilván az ellenkezőjét igyekszünk kommunikálni minél többször Az orvosnál,
1: amit nem tudtál feltenni kérdést, azt felteszthetem a civil szervezetéteknél, akár a
3: májvavirágnál? Igen, sőt, már úgy tudsz menni az orvoshoz, hogy már egy csomó mindent tudsz, vagy felkészült, vagy vagy tudod azt, hogy mit kérdeznek tőle. Abszolút. Azt szoktuk mondani, hogy igazából akár egy rossz diagnózis, egy rossz lelettől kezdve végigkísérjük a a nőt addig, ameddig szüksége van ránk. Abban is esetleg, hogy olyan kezelített, olyan orvoshoz jusson el, aki, aki tényleg
1: segít. Most én nem akarok senkire rosszat azért Találkozik az ember elutasítással, vagy nem úgy van az,
3: hogy legyint, vagy nem cent erre annyi Ha ezt ebben akarjuk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy a másodvélemény intézményében, ami egyébként Magyarországon ö, még nem teljesen elfogadott, mi ezen nagyon dolgozunk, igen, hogy, hogy valóban, ahogy más európai országban is, nagyon fontos az, hogy van másodvélemény intézménye, igenis van jogom hozzá, ahhoz, hogy én meghallgatok egy orvost és el tudjak menni egy másik orvost is meghallgatni, és sok esetben szükség is van rá. És a másik, amit, amit még nagyon kiemelnék, az az, hogy a leletünket, azt mindig kérjük be. Tehát nem elég az, hogy engem felhív az orvos, hogy minden rendben, vagy küldönnek egy e-mailt, hogy minden oké, okay, hanem igenis elektronikus úton, bár most már az már sokat segít ebben, de, de ha ott mégsem lenne, igenis kérjük el bárhogy a leletünket, mert az a mi testünk, a mi leletünk, és hogyha a másodfélemény intézményre szükség van, akkor már felkészülten tudunk érkezni a következő állomásra. Mm. Ami én egyébként a HPV-t próbálom megérteni, hogy történik, és mindig
1: van egy kérdés, amit már megint nem ér és hogy ez hogy volt. Tehát annyira összetett ez az egész vírus témakör, ami talán vele kapcsolatban, és ez sok információ. És elképzelem, hogy a betegeknek nagyon nehéz ezeket befogadni. Vannak esetleg olyan visszatérő kértések, amik, amik nem mennek át 100%-ig a betegeknél?
3: Igen, ö, ö, ilyen, ilyen kérdés, például az, amikor ugye ez a rák megelőző állapot és ráknak a témakörét boncolgatjuk, mert egy rák megelőző állapot nem rák. Tehát ugye el kell képzeljük, hogy a rákot megelőző egy rák megelőző állapot, amikor a vírus ugye bekerül a szervezetbe, ott elidőzik, és elkezd dolgozni. És ott okozhat gyulladást, és aztán megyünk tovább a folyamatokon. Van olyan, nem egyszer, amikor mondjuk rák megelőző állapotban akár van egy kis műtét, és a hölgy már azt mondja, hogy ő már rákos, de ez nem így van. Tehát például ez, ez nagyon sokszor visszatér. A másik az, hogy véráramban nem kerül be a fertőzés, ez egy lokális fertőzés, Hámon megtelepszik, ugye a ményakrák esetében a ményakom ott, én azt tudom, hogy megül és elidőzik, és aztán beindítja a folyamatokat. Tehát ez, a, ez megint egy, egy ilyen dolog. Illetve hát magával az oltással kapcsolatban van számos kérdés, és főleg olyanok, hogyha van fennálló HPV-fertőzésem, akkor megkaphatom-e a védőtest? Megkaphatjuk a védőltást. Nem kuratív, nem gyógyító az oltás, tehát a már meglévő fertőzésre nem lesz hatása, de az elkövetkezendő fertőzésekre lehet. Hiszen ugye jön megy a HPV, tehát sajnos immunitás nem alakul ki a szervezetben, úgyhogy hiába esünk át egyszer egy fertőzésen, utána még sajnos áteshetünk többször is. Ez elmúlt percekben Tóth itzóval
1: a Májva Virág Alapítvány elnökével beszélgettem. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, és ha velünk tartanak a hírek után, akkor az épészszellel várom önöket vissza. Köszönöm a figy- amiket Laj-Viktoriát
0: hallották. A V-Nélkül című műsorunkat hallották.